0: Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge des Mountaintop-Podcasts von Wade. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hier soll es zukünftig einiges rund um die Themen Motivation, Selbstoptimierung und Persönlichkeitsentwicklung geben. Dazu sind einige Interviews, aber auch andere spannende Formate geplant. Und heute in der ersten Folge werden wir direkt mal mit einem Interview starten mit meinem Utivate-Mitgründer Christian. Wer ist Christian? Christian ist 28 Jahre alt. Er hat Medieninformatik studiert. Anfang 2015 hat er mit mir und... Und unserem äh, dritten Mitgründer Raul, die mittlerweile 15-köpfige Digitalagentur bei TABO, ähm, hier aus Bamberg äh, gegründet, wo er heute CTO ist. Neben seiner Rolle bei, bei TABO ist er noch als Vorstand des Bamberger Startups, startup verein engagiert und leidenschaftlicher Sportler. Christian, bist du am Start? Hast du Bock?
1: Ja, natürlich. Hi, auch von meiner Seite. If I had the
0: chance to say anything that I wanted to the public, I would tell them to never give up. Okay, Christian, ich freue mich echt, dass du hier am Start bist in unserer ersten Folge ich des Mountain Top-Podcasts. Aber lass uns doch mal direkt in die Fragen reingehen. Erzähl doch mal direkt ein bisschen was zu deinem Background. Wo kommst du eigentlich her? Was hast du studiert? Ich habe ja gerade im Intro schon ein bisschen was über dich erzählt, aber ähm, ja, geh doch da mal noch eine Ebene tiefer vielleicht.
1: Ja, okay, mal schauen, wie tief ich reingehe. <lacht> Ich komme aus einer kleinen fränkischen Provinz, man hört es vielleicht ein bisschen, ja, man kann es ja ganz verschweigen, aus Kulmbach. Oh, Bier. Genau, Kulmbacher Bier, Mönchshof kennt man da, das ist praktisch in, in Oberfranken, in der Nähe von Bayreuth, Na, für alle, die Kulmbach vielleicht nicht kennen. Genau, da habe ich ganz normal eine Schule, hab Fachabitur gemacht und habe danach ähm, studiert, und zwar Medieninformatik, das ist so ein bisschen doppel -Misch studiengang ja. Als auf der einen Seite natürlich Informatik, Programmieren, ähm, auf der anderen Seite aber auch Medien, das heißt Design war da auch dabei, Marketing und wir haben uns natürlich eher mit der Programmierung von Web-Anwendungen ähm, beschäftigt oder auch dann am Schluss kamen dann auch schon Apps dazu. Also das war damals richtig in und neu. <lacht> <lacht> ich habe dann auch meine Bachelorarbeit über iOS und Android-Apps gemacht, war mega mhm. spannend. Genau, und dann bin ich nach Bamberg bin ich auch heute noch ähm, <lacht> und habe da den Master angefangen, den Angewandter Informatik. Da war ich eigentlich auch ja, ganz solide und ordentlich und gut. Ähm, habe da viel mit Mensch-Computer-Interaktion gemacht und gleichzeitig ja, habe ich bei TABO gegründet mit dir. Ah, <lacht> ähm, stimmt, äh, hatte, ich, hatte <lacht> ich
0: schon ganz vergessen. <lacht> genau, ja,
1: neben dem Studium erstmal um Geld zu verdienen und habe dann auch den Master wieder eigentlich abgebrochen. Mhm. Und... Ja, jetzt sitze ich immer noch da, hier in Bamberg, und wir machen richtig coole Sachen ähm, ja und haben eine Firma gegründet.
0: Okay, cool. Ähm, bevor wir mal in an die anderen Themen reingehen, was ich einen sehr spannenden Moment finde, ich habe es damals ja auch so ein bisschen miterlebt, ähm, der Moment, als du deinen Master abgebrochen hast, ähm, ist ja, denke ich, jetzt auch nicht eine Entscheidung, die man so jeden Tag und, und einfach mal so trifft. Ähm, ja, was hast du dir in dem Moment gedacht? Wie hat dein Umfeld reagiert, ähm, bereust du die Entscheidung heute und warum hast du das eigentlich gemacht?
1: Okay, das sind viele Fragen auf einmal. <lacht> Sorry. Ich, ich, ich fange da mal an. Nö, macht nichts. Ähm, gut, klar, das war ein wichtiger Punkt in meinem Leben wahrscheinlich und ich dachte mir, okay, ähm, was ist wirklich wichtig? Ja? Warum tust du das, was du tust? Ich denke, die Frage, warum, mhm. ist immer ganz, ganz wichtig, sich selbst ja, so Absolut, absolut. Ne? Und klar, warum studierst du? Weil du irgendwie Probleme lösen willst, weil du was wissen willst, Wissen aufbauen willst und irgendwie mal was verändern willst und dich das Thema Informatik einfach schalk interessiert. Ja, und warum gründest du? Das waren dann irgendwie so die gleichen Beweggründe eigentlich, ja. Und dann ist die Frage natürlich, was begeistert dich mehr? Weil der Entschluss war ziemlich schnell gefasst, ich mache nur ein Maß von beiden weiter, Weil zwei Sachen mit voller Begeisterung im gleichen Gebiet, das geht nicht. Man kann viel Sport machen und gründen, das geht. Aha. Das sind zwei verschiedene Gebiete, aber nicht zwei. Ja, da, ja, das ist meine, meine Einstellung. Und dann habe ich gesagt, okay, was begeistert dich mehr? Und ich hatte immer mehr Lust, ja, in die Firma zu gehen und ähm, mich mit dir oder mit, mit Raul damals zu treffen, als in die Uni zu gehen. Das war einfach eine persönliche Entscheidung. Ja, und dann habe ich die getroffen. Zweiter Teil der Frage, wie reagiert das so ein Umfeld? Ja, das Umfeld ist natürlich ähm, erstmal ja, schwierig, weil jeder sagt, ja, du musst den Master machen, das ist ganz entscheidend für deine Karriere, du bereust das später mal. Das ist immer auch schon bei dem Punkt bereuen, ob man irgendwas bereut. Mhm. Ähm, und alle warnen dich natürlich und die warnen dich eigentlich auch zu... Ja, zu das ist ein guter Grund, warum sie dich warnen, weil oft entscheidet, macht man eine Fehlentscheidung vielleicht, also denkt man, dass man eine Fehlentscheidung gemacht hat und ähm, davor wollen ich natürlich die Leute, die dich mögen, auch ein bisschen bewahren. Klar, aber ich selbst dachte mir, Mensch, so ein bisschen dieses verrückte Entscheidungen treffen, fand ich schon immer cool und ja, dann habe ich es einfach gemacht <lacht> und ja, mhm. das geht. Um ich glaube auch, es gibt keine falschen Entscheidungen eigentlich. Also davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt, weil keine Ahnung, was passiert wäre, hätte ich mich anders entschieden. Ja, dann wäre halt was, was anderes passiert und ich hätte vielleicht was anderes gelernt. Aber das Wissen, was ich heute habe, konnte ich nur aufgrund dieser Entscheidung ähm, erlernen. In ja. dem Zusammenhang auch nochmal Danke an meine Mama, ja, weil es war die einzige <lacht> in meinem Umfeld, die tatsächlich zu 100% hinter mir stand. Okay, ja. Das okay. muss man auch einmal cool. erwähnen. Ja. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ähm ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar der ein oder andere unter den Zuhörern ist, der sich in einer ähnlichen Situation befindet, ähm, der vielleicht auch im Studium ist und vielleicht was gegründet hat und vor dieser Frage steht, ziehe ich das Studium jetzt durch oder, oder konzentriere ich mich auf mein Unternehmen? Was würdest du so jemandem raten, vielleicht auch aus deiner Erfahrung?
1: hör immer auf dein Herz eigentlich. Ja. Mhm. Das sagt man, das ist natürlich so einfach. Ja, Aber ja. irgendwo tief in dir drin hast du ja irgendwelche Grundwerte. Bei mir war das das Verlangen, ja, Bedürfnisse zu lösen und wirklich was Praktisches zu machen. Dafür war das Studium nicht gut genug für mich. Mhm. Ja. Da hatte ich auch schon den Bachelor dafür. Sondern hör auf dein Herz und ja, tausch dich mit Menschen aus. Mhm. Ähm, cool. Sammel Erfahrungen auf, sei wie ein Schwamm, ja? sauge einfach Sachen aus und sei dabei einfach aufrichtig, fair und ehrlich zu dir selbst, zu anderen.
0: Okay, ich glaube, damit kann man schon ganz gut was anfangen. Ich habe ja vorhin schon mal im Intro erwähnt, du bist auch im Bamberger Startup-Verein engagiert. Was steckt da dahinter? Was, was bedeutet der Verein für dich?
1: Der Verein bedeutet sehr viel für mich, weil es mir ganz wichtig ist und ganz viel Spaß bereitet, natürlich mit anderen Gründern zu arbeiten. Gründer haben immer so ein besonderes Mindset. Und es ist jetzt egal, ob die einen Sportverein gegründet haben, eine Firma, eine Organisation oder ob die in einem Startup arbeiten. Aber sobald man in diesem Startup-Umfeld ist und in diesem ich soll ich sagen, gefährlichen Wasser, nenne ich es jetzt einfach mal, ob ich dort arbeite weiß ich nicht, ob mein Job sicher ist oder ob ich selbst gründe. Sobald ich in diesem Startup-Universum bin, bist ja, ein ganz besonderer Mensch und das finde ich immer sehr, sehr faszinierend und für mich ist das eigentlich eine Ehre, da anderen Menschen zu helfen bei der Umsetzung ihrer Träume. Auch ich hatte irgendwie ja, Mentoren oder Leute, an denen ich mich orientiert habe, als ich gegründet habe und das ist natürlich, ja, unglaublich wichtig. Das hat mir sehr geholfen, wofür ich sehr dankbar bin.
0: Ich glaube, es ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, einfach zu geben und ja. nicht nur zu geben, um irgendwie was Spezifisches zurück zu erwarten. Ja. Also ich das persönlich glaube so. zum Beispiel ziemlich stark an Karma. Also ich glaube, dass sich das einfach lohnt, was zu geben, anderen zu helfen, ohne eben, wie gesagt, auch vielleicht was Spezifisches dafür zu erwarten und unter dem Gesichtspunkt finde ich das auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Ja, aber gut, lass uns, mal, lass uns mal zum nächsten Punkt kommen. Ähm, ja, wenn wir mal so in den typischen Tag von, im Leben von, von Christian reingehen, ähm, wie, sieht, wie sieht der denn aus? Was, was machst du so?
1: Okay, das ist natürlich eine ziemlich verrückte Frage, weil <lacht> äh, jeder Tag ein bisschen anders ist.
0: Okay, gibt es so ein paar Eckpfeiler? Ich, ich versuche
1: mal so einen typischen Tag zu beschreiben. Okay. Der würde vielleicht 24 Stunden sprengen. Okay. Aber wäre ja, vielleicht auf 30 Stunden. Ja. Gut, ich stehe auf, gebe meiner Freundin einen Kuss. Ähm, Frühstück auf jeden Fall was. Ich bin Frühstück ist für mich wichtig. Ja. Okay. Das, dafür nehme ich mir auch eine halbe Stunde Zeit. Dann lese ich was. Meistens setze ich mich dann nochmal kurz an den, den, den Computer ran von zu Hause, weil ich da einfach eine andere Ruhe und eine andere Perspektive als im Büro nochmal habe. Das also sieht man schon, mein Morgen ist schon mal sehr, sehr ausgedehnt <lacht> und das dauert schon mal drei Stunden eigentlich. Also die drei Stunden sind unglaublich wichtig und wertvoll. Mhm. Ähm, danach geht es auf die Arbeit, dann ist Daily, also Absprache mit den Kollegen. Dann gibt es natürlich, klar, als Geschäftsführer hat man sehr viele Meetings eigentlich auch, ja, entweder mit Kunden, natürlich mit dem Team. Dann meistens trifft man sich am Nachmittag mit jemandem zum Netzwerken. Da an der Stelle kann ich auch sagen, das ist ganz wichtig. Lernt Leute kennen, baut irgendwie ein gutes Netzwerk auf, Ja, ein gutes Netzwerk aus tollen, tollen, ähm, netten... Menschen, ja, alle haben eine wunderbare Geschichte meistens.
0: Dann Und es ist ja auch wichtig, so aus aus wenn man wenn ich an dieses Zitat denke von Tim Rohn, glaube ich, du bist der Durchschnitt der fünf ja. Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und ja. ich glaube, das ist auch im, im Business-Kontext ganz wichtig. Auf jeden oder? Fall. Also, Fall. sich damit erfahrenen Leuten zu umgeben, die vielleicht auch Dinge schon erreicht haben, die man selber eben vielleicht erreichen möchte, aber noch nicht so weit ist. Weil ich glaube, die können einem am besten sagen, wie es geht, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist im Business-Kontext wichtig. Das ist mhm. aber auch, wenn du ein cooler Skilanglaufläufer werden willst. Wenn du dich mit einem Profi <lacht> triffst und die Möglichkeit hast, dann tu das. Also egal, was du tun willst, treff dich mit einem Experten oder mit jemandem, der dein Vorbild sein kann in dem Gebiet. Weil der mhm. kann ja viel mitgeben und er weiß auch, dass es mal ein Tief gibt.
0: Ja. Okay, wir weil waren beim Networking stehen geblieben, wie geht der Tag weiter?
1: Genau, dann ist oft mal eine Abendveranstaltung, entweder man hält da auch einen Vortrag oder geht auch als Besucher hin. Wenn nicht eine Abendveranstaltung ist, gehe ich meistens dann, im Winter gehe ich mal abends zum Sport, im Sommer baue ich das früh mit ein, weil es da schon hell ist. Dann zum Beispiel gehe ich gerne bowlern, das ist meine aktuelle Lieblingssportart koche danach dann nach dem Bowl noch sehr gern, also das ist auch noch ein Hobby, was ich mit meiner Freundin dann zusammen mache und um mit ihr auch natürlich mhm. Zeit zu verbringen und dann versuche ich pünktlich wieder um 22 Uhr im Bett zu liegen, dass ich mir auch den Luxus von diesen drei Stunden am Morgen ja, gönnen kann.
0: Ja, cool, vielen Dank auf jeden Fall für diese Einblicke. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen zurückgehen auf die, die Zeit als Gründer, wenn wir mal darüber nachdenken, Gab es vielleicht so einen bestimmten Rückschlag für dich in, in der Zeit als Gründer? Und falls ja, wie bist du damit umgegangen? Was hast du mitgenommen und was kannst du vielleicht anderen raten?
1: Ja, Also natürlich gibt es ständig diese Rückschläge. Ja. Mhm. Also ich ignoriere dann so meist ein bisschen die Sache an sich. Also ich, natürlich, die Learnings ziehe ich raus. Ich versuche, die Sache ein bisschen zu ignorieren, also das Problem an sich und bin dann schon wieder oft in der Zukunft. Da schimpfen dann oft natürlich äh, auch Menschen mit mir ja und sagen, okay, das ist auch ein bisschen leichtsinnig und ich bin auch ganz dankbar dafür, dass ich zum Glück Menschen in meinem Umfeld habe, die mich da dann ein bisschen auf den Boden zurückholen. Aber zum Beispiel, wenn es das Geld mal ausbleibt, das passiert in einem Startup einfach ähm, und man arbeitet irgendwie 24, 7, kein Geld und verzichtet am Ende ja auf sein, sein eigenes Gehalt oder beziehungsweise das Gehalt kommt halt eben stark verspätet. Mhm. Dann ist das schon so ein, so ein Tiefpunkt und, und ein großer Rückschlag. Aber dann ist ja, als Tipp kann ich da eigentlich geben, führe euch eure Ziele dann wieder vor Augen. Also ich schaue mal dann an, hey, warum hast du dich für die Firma entschieden und gegen das Studium? Ja? Was war das Grundmotiv eigentlich dahinter? Und wenn man die Ziele wieder hat, dann sagt man auch, hey, komm, ich habe eine Energie und ich werde schon überleben, ja, und ich, dann gibt es halt das, die neue Uhr erst äh, in zwei Jahren, keine Ahnung, wenn man es dann erreicht hat. Und klar, natürlich ähm, schläft man dann auch mal schlecht. Aber man muss dann ganz schnell versuchen, das nicht zu sehr an sich ranzulassen und sich denken, Mensch, eigentlich bin ich ein cooler Typ. Und eigentlich habe ich auch echt schon was, was Cooles auf die Beine gestellt. Und mhm. ich bin dankbar dafür, dass ich trotz dieser schlechten Zeit jetzt in der Bowlerhalle stehen kann oder auf dem Fahrrad sitzen kann und dass es mir eigentlich trotzdem gut geht. Ja, und ein tolles Team habe, das mich unterstützt und tolle Freunde, ein tolles Netzwerk. Und eigentlich muss man in den Momenten auch wieder dankbar sein, und um zu sagen, hey, mir geht es eigentlich schon gut, auch wenn es gerade ein Rückschlag war.
0: Ja, ich glaube auch, Dankbarkeit ist unglaublich wichtig und auch unglaublich mächtig, gerade in so Situationen, wo es einem vielleicht wirklich nicht so gut geht oder man eben so einen Rückschlag hat. Da kann einem das wirklich helfen. Also wirklich ja. guter Punkt. Da gehe ich auf jeden Fall d'accord. Hast du ein Lieblingszitat oder ein Lebensmotto, nach dem du lebst?
1: Ich habe immer ganz verschiedene, ich habe jetzt nicht dieses eine... Aber um die Frage zu beantworten, ich habe gerade eins im WhatsApp stehen, ähm, das ist die Kraft, die du heute brauchst, um deine Grenzen zu überwinden, ist die Energie deines Ichs von morgen. Mhm. Das passt, glaube ich, schon ein bisschen zu mir, das passt auch zu meinem Lieblingssport, gerade im Boulder ja, wenn ich einmal den, ja, die Boulder rude schaffe, dann schaffe ich es ja eigentlich immer und das erste Mal ist er natürlich schwer zu schaffen und genauso ist es natürlich auch mit dem Gründermindset, ja, ähm, ich hatte Angst vor Vorträgen zum Beispiel, aber wenn man es einmal getan hat, dann ist der nächste Vortrag gar nicht mehr so schlimm. Also tu was und irgendwann ist es ja lächerlich. Wie laufen lernen bei dem Kind. Mhm. Ja, du denkst ja heute auch nicht mehr drüber nach, wie laufe ich. Ja? Und als Kind bist du immer hingefallen.
0: Mhm. Genau. Cool. Ähm, wir haben vorhin schon viel über das Thema das Warum gesprochen. Also. Würdest du sagen, dein Warum, ist es wirklich irgendwie anderen zu helfen und Probleme zu lösen oder geht dein Warum, dein persönliches Warum, in eine, in eine andere Richtung?
1: Auf jeden Fall will ich auch anderen helfen und Probleme lösen und ja, was ist noch mein Warum? Ich glaube, ich habe einfach Bock auf das Leben. Ja. <lacht> okay, okay. Ich habe Bock, was Cooles zu machen. Ich habe Lust mit Menschen zu arbeiten, deswegen stehe ich auf, das motiviert mich, ähm, zum Beispiel in meinem Team bei, bei Tabo ist das ganz wichtig, ähm, da Lust mit coolen Menschen was zu erreichen und voranzugehen und das ist natürlich die Energie, also ich bin eh ein Mensch mit, mit viel Energie und ähm, die Energie muss natürlich raus und ja, und wenn man dabei natürlich noch andere Menschen begeistern kann und helfen kann, dann ist das enorm wertvoll.
0: Cool. Das ist ja jetzt heute die, die erste Folge des Mountaintop-Podcasts von Utivate. Was bedeutet Utivate für dich?
1: Viel, weil es ganz wichtig ist, anderen Menschen zu helfen, ja? auch ein Vorbild zu sein. Natürlich sehe ich mich selbst noch nicht 100% als <lacht> das Vorbild. Dafür habe ich noch zu wenig Erfahrung teilweise und noch, kann noch viel zu viel lernen. Aber genauso wie ich mir Mentoren vor fünf Jahren als ich angefangen habe ähm, an Gründung zu denken gesucht habe und Vorbilder gesucht habe, möchte ich das Wissen zumindest, ja, auch wenn es nur ein kleines Wissen ist, ähm, das weiterzugeben. Und jedes neue Wissen, das da dazukommt, will ich auch an, neue, äh, an andere Leute weitergeben. Und das ist was ganz Wichtiges und deswegen ist es ist eine ganz wichtige Sache für mich, ähm, ja, mhm. damit zu wirken, ja. Um einfach ein Vorbild zu sein und um Leute, die vielleicht noch so ein bisschen den Motivationsschub brauchen, um denen zu helfen. Ich meine, auch ich hatte mal eine Phase, ja, wo ich ähm, vielleicht nur auf der Couch gesessen war und, und vielleicht mich schlecht ernährt habe und gedacht habe, mh, werde die Leben, nicht. Das Leben ist aber <lacht> ganz schön doof und eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt irgendwas kann. Die hatte ich auch lang und da war ich froh, dass dann irgendwie auch ein Mensch in mein Leben kam, der gesagt hat, hey, du hast doch voll die Talente. Und mir geholfen hat, die Talente zu entdecken. Manchmal sieht man ja auch den Wald vor lauter Bäumen nicht, sagt man ja so schön. Ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, cool. Ich glaube, da waren jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar coole Infos dabei. Ein ähm, paar coole Einblicke auch. Jetzt lass uns doch Abschließend noch mal so eine kleine Quickfire-Session zu machen. Mhm. Das bedeutet, ich gebe dir jetzt einfach mal ähm, ein paar Stichworte und du gibst mir ein Feedback, was diese äh, Stichworte für dich bedeuten. Also entweder du sagst einfach ein Wort oder irgendwie einen kurzen Satz oder wie du willst. Ähm, okay. Fangen wir doch mal, genau, fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Punkt an: Innovation.
1: Silicon Valley.
0: Regeneration?
1: Regeneration, ähm, würde ich nehmen Sport für das Gehirn, ja? wenn du Sport okay. machst, regeneriert das Gehirn und wenn der Körper regenerieren muss, dann würde ich sagen, dann programmiere ich.
0: Okay, Bücher?
1: Oh, Big Five for Life und Wie man Freunde gewinnt.
0: Cool. Karma?
1: Ähm, ich bin ja mehr der wissenschaftliche Typ. <lacht> ähm. <lacht> Aber ich bin davon überzeugt, wenn du Gutes tust, wird auf jeden Fall Gutes wieder zurückkommen. Ja. Mhm. Ich würde es eher wissenschaftlich untermauern, aber es ist schon kann man schon so an Karma, okay. Karma hinzufügen. Ja.
0: Cool, alles klar, gut. Dann sind wir an der Stelle auch schon am Ende angelangt. Also, lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat die erste Folge des mountaintop Podcast gefallen. Ähm, Christian, an dich auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die spannenden Antworten. Hat echt Spaß gemacht mit dir. Ähm, die letzten Worte aber gehören dir. Ich ja, verabschiede ist, mich. Freut mich. Ich verabschiede mich an der Stelle bei den Zuhörern. Falls es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Das hilft uns natürlich sehr. Ich freue mich schon auf die Nächste Udivate-Folge in zwei Wochen. Und äh, Christian, ja, ich würde sagen, ähm, die Bühne ist. Darf, darf ich noch was erzählen? Ja, genau.
1: ja äh, dann gebe ich euch doch noch auch so ein schlaues Zitat mit oder von mir selbst. <lacht> Denkt nicht zu viel nach, wenn ihr ein Problem habt. Ja. Es ist keiner so perfekt in seinem Leben, wie er das vielleicht in dem Instagram von sich behauptet, wo man natürlich nur perfekte Bilder postet oder so oder sich dahin malt. Nehmt eure Energie, die ihr habt und arbeitet an Problemlösungen, an euren Problemlösungen. Ähm, denn in jedem von euch und in uns allen steckt irgendwas Tolles und Einmaliges und auf jeden Fall ein Talent, das wir nutzen können. ja. Und da, darauf sollten wir
0: uns konzentrieren, glaube ich, und da auch unsere ganze Energie reinstecken. Gut. Dankeschön.